0: Konnichiwa, futebol femininers, Olympikers, o podcast do Sem Barreiras está de volta, eu ia dizer depois de um longo e tenebroso inverno, mas aqui no Brasil estamos no primeiro mês dessa estação ainda, e ainda são dias tenebrosos, né, fora Bolsonaro, antes que eu me esqueça, né, fora, fora todo mundo aí, só acorda, enfim, bom... Estamos de volta, eu sou o Eduardo Willi, arroba Edu no Twitter, caso alguém se interesse em seguir lá. Vos falo diretamente de São Paulo, onde tem feito um inverno de responsa, viu? Então, nada melhor do que nos esquentarmos, olha só a tiradinha dele. No episódio de hoje, vamos fazer então um esquenta para os Jogos Olímpicos de Tóquio, os Jogos de Verão, enfim, hipocrisia... Não, 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 porque lá no Japão realmente eles estão no verão. Vamos juntos nos preparar para o torneio de futebol feminino dessas Olimpíadas, que é a modalidade que a gente acompanha aqui no Sem Barreira, né? Então caso você esteja nos conhecendo agora, saiba disso também. Aliás, você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem vindo E você que já conhece né, o nosso trabalho e retornou, gratidão. É muito prazeroso ter a sua companhia novamente. E aqui comigo está hoje ela, Eduarda Araújo Dudinha. Tudo bem?
1: Oi, galera! Tudo bem? Fora o frio, né? Imagina que eu tenho que levantar cedinho de madrugada para acompanhar os jogos. Mas é um esforço que vai valer a pena, eu tenho certeza. Estamos aqui preparados.
0: O desafiador, mas... Até que os jogos lá vão ser mais pra noite, então ainda acaba pegando manhãzinha, assim, né? Não vai ser igual foi a Coca, aquela Copa do Mundo Masculino lá do Japão e Coreia. Aqui tinha uns jogos que era realmente, sei lá, 3 horas da manhã, né? Então vai dar uma aliviada. E em outro fuso horário também, né, a Dudinha tá aqui em São Paulo. Aqui, porque é aqui em São Paulo, porque eu tô em São Paulo, né? Mas o aqui pode não servir pra você que está nos ouvindo. Mas a Duda também está em São Paulo, mas em outro fuso horário, completamente diferente aqui do nosso, está Mel Caruso. Fala, Mel, de onde você está?
2: Fala, galera. Tô aqui na Alemanha, não saí daqui ainda, não. Aqui já tá de noite, mas é isso aí. Acho que... Só de poder estar tá aqui poder falar, e falar de futebol feminino já alegra o meu dia, já vai trazendo uma pequena esperança nessa, espero, final desse finalzinho de pandemia, né? Quem sabe?
0: Vacina <risos> já! E viva o SUS! Muito bem, antes da gente começar o nosso papo, só lembrá-los ou apresentá-los né? nossas redes sociais: Twitter e Instagram. Pode seguir lá como arroba Pode Sem Barreira, pode de podcast, P-O-D, ou igual a banda, né? P.O.D. o Pode Sem Barreira, então, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente também tem o YouTube de Sem Barreira, né? A gente não é o nosso foco, produção em vídeo, mas tá lá o nosso YouTube, queridão, né? Inclusive, alguns podcasts estão lá também, caso você prefira ouvir por lá. Então... YouTube de Sem Barreira, joga lá Sem Barreira no YouTube, você vai nos achar. E o site, hein? Tem site também, sembarreira.net. E já que hoje a gente vai fazer o esquenta para as Olimpíadas, quero lembrá-los que a gente fez ali um episódio especial, né? Sobre o futebol feminino nas Olimpíadas, né, gente? Foi uma série bem bacana, assim, um episódio bem bacana. Eu acho que ele, se não me engano, foi dividido em duas partes, né? você confere lá, a gente pode até colocar o link de novo, trazer ele de volta aí nas redes, que é bem bacana a gente contando a história dos a história do, do torneio de futebol feminino dentro das Olimpíadas, tá certo? Então, vai lá, mas antes, ouça aqui. Vamos para a pauta, então... Uh, esse ano teremos enfim né, as Olimpíadas né que era para ter acontecido ano passado mas como todo mundo sabe devido à pandemia foi adiada né as Olimpíadas de Tóquio no Japão então vamos lá gente vamos como a gente já adiantou ali no comecinho né bom no Japão para gente que está no Brasil né um horário completamente bobo <risos> chato essa será a 27ª edição do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Um total de 12 equipes se classificaram para competir no evento, sendo divididas em três grupos de quatro equipes cada é, para a disputa da primeira fase. Então, duas seleções... Agora é a festa, né? A festa da classificação. Duas seleções de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam à segunda fase, onde a disputa passa a ser eliminatória, sendo portanto aí as quartas de final, semifinal e final. Dudinha, transmissão onde a gente pode vai poder assistir aí os ah, jogos dos Olympus, bastante é, opções, né?
1: Assistir, assistir, Sport TV, Band Esporte e a Globo, mas a acompanhar, você pode estar ligado ali no sem barreira, em todas as páginas também que acompanham e aí apoiam o futebol feminino. A galera
0: tá bem tá empenhada. Verdade, né? Tem isso. A gente assiste e depois repercute, né? Isso aí. É, não só a gente, né? Mas como a Duda já falou, outros outros colegas aí, né, o pessoal do Planeta Futebol Feminino, o pessoal do de primeira, o Diário Futebol Feminino. É, pessoal do Empório. Inclusive, uma parceria muito legal. Aí tá saindo um guia né? que eles estão fazendo. Ou já foi lançado, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo. Um guia sobre o né, do, do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Então, vale a pena conferir, procurar e conferir. Mas é isso. Agora, para assistir o joguinho... Esporte é, TV provavelmente deve passar todos os jogos, né? A gente ainda não sabe o que cada uma vai passar, né? Porque são várias competições. Mas, bom, a Globo Aberta deve passar todos os jogos da seleção brasileira, né? A Band Esportes ela vai estar tá 24 horas, né? Nas Olimpíadas. Mas aí não sabemos é, quais, né? Modalidades eles vão priorizar. Provavelmente vão priorizar onde tiver brasileiro, né? Então por exemplo, o jogo da Seleção Brasileira vai ser fácil acompanhar, né? Mas se você quiser acompanhar todos ou o máximo de jogos, né? Aí talvez eu acho que a... deva ficar mais na... no âmbito da Sport TV, né? Porque aí fica Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3, né? Então acho que mais chances de disso acontecer. Eu espero que todos os jogos tenham transmissão, mas pode ser que não, né, gente? Porque tem essa coisa, né, de mais de uma competição por vez, né, de modalidade, e tem alguns jogos que encavalam, né, também o horário não ao mesmo tempo, quer dizer, a última rodada os os jogos começam no mesmo horário, mas na primeira e na segunda rodada tem jogos que, assim, não acabou o primeiro jogo do dia, vamos dizer assim, né, e aí já começa um, um segundo jogo, né. Então, vai ser complicado. Não vai ser como Copa do Mundo, que era um evento único. Então, né, dava pra, tipo, em três canais, pode ser um, dois, três, você passar todos os jogos, né? O que vocês esperam de transmissão aí? Vocês acham que vai dar para acompanhar bastante coisa do feminino? Ou vai ficar mais limitado a seleção brasileira Nas, na transmissão aqui no Brasil? Aqui tem outro ponto, que tem a Mel, que está na Alemanha, né? É, a gente vai conseguir acompanhar bastante dos jogos do torneio feminino ou se vai ficar mais limitado aos jogos da seleção feminina brasileira, então. No Ah. quesito torneio feminino das Olimpíadas, entendeu? Se a gente vai conseguir assistir as outras partidas, outras seleções também.
1: É, como você tinha comentado, os horários vão ser ali bem próximos, né? Por exemplo, o primeiro jogo vai ser 5 horas da manhã, que é Brasil e China. Então eu vou levantar 4h45 para assistir e estarei lá. E acho que o próximo jogo é... Não sei se vai ter outro jogo rolando às cinco também, ou se seria às 8. Mas, pelo menos nessa primeira fase, vai ser sempre nessa faixa de horário, né? Depois da, das 8 da manhã. Pelo menos a gente sabe que até o almoço, todos os jogos vão ter acontecido. É, aí você, como é que ficaria pra Mel aí? Mel, ó, o jogo vai ser cinco da manhã aqui no Brasil. Que horas vai ser pra você aí na Alemanha? Seria 10.
2: <risos> aqui. Já é um pouquinho de ah, acompanhar. É. É. Mas vai ficar aquele. aquele. aquela coisinha de fundo enquanto eu tô trabalhando de casa.
0: É, tem isso. Aí acaba. pega o horário de trabalho, né? Tem.
2: Exato, é. E
0: o que você vê de, de transmissão aí por aí? O que, que. Você já tem bastante canais, assim, dando destaque para as Olimpíadas, como que, você, que vai ser a, tra- a cobertura aí que você tá vendo na Alemanha?
2: É, é Pelo que eu vi, assim, o pessoal não tava dando muito destaque, né, pelo fato da Alemanha não tá na, nas Olimpíadas, né, mas eu não, não acompanho muito TV aqui. Uhum eu teria que dar uma olhada mesmo até até para ver o que eu consigo ver de transmissão mesmo mas destaque destaque eu não tô vendo aqui não o pessoal não tem falado muito não porque até assim tava procurando umas matérias aqui e o pessoal fala ah sei lá tipo aqui a mídia falar ah, por que, que a Alemanha não foi para as Olimpíadas aí né? também peguei mídia da Espanha tem a mesma questão assim por que, que a Espanha não foi para as Olimpíadas então, eu acho que talvez aqui na Alemanha não, não tenha esse destaque mesmo.
0: É, verdade. Vai ter que pegar os links aí, hein? Os links marotos. Pra...
2: É, esse que é o problema, porque aqui tudo que é link maroto não funciona, né? Por
0: isso
2: que eu, ah. <risos> isso que eu preciso ficar de olho no que, que tá legalizado aqui.
0: Vida, é, poxa é. vida, poxa é. vida. Mas acho que Complique. deve ter algum
2: canal que dê pra acompanhar, assim. É. Deve ter.
0: Na hora H sempre aparece.
2: Exato. Antes da gente começar com as questões das seleções e tudo eu acho que tem algumas coisas que são interessantes da gente comentar Essa vai ser a primeira Olimpíada que vai ter o VAR Tanto no feminino quanto no masculino Boa Só algumas curiosidades aí E quando a gente tá falando em termos de, de recordes, né? O que, que a gente tem? A gente tem a... Cristiane ainda como a a maior artilheira, tanto no masculino quanto no feminino. Se eu não estou equivocada com 14 gols. Então, é muito legal ter a a maior artilheira das Copas com a Marta e com a Cristiane ainda ainda sendo a maior artilheira nos nos Jogos Olímpicos. Fora isso, a Formiga vem aí na nossa sétima Olimpíada. Ou seja, ela é a única que participou de todas as Olimpíadas como jogadora. Mas a Pia também está na sua sétima Olimpíada. A Pia jogou a primeira edição. Depois disso, ela fez parte da comissão técnica em 2000 e 2004, na Suécia e nos Estados Unidos. Depois, ela participou, ela estava como técnica nos Estados Unidos em 2008 e em 2012. E em 2016, ela estava à frente da seleção sueca. Então, a gente tem aí um time de peso, né, com grandes uh, recordistas, acho que é interessante trazer essas questões. E talvez outra coisa que é interessante da gente destacar também, né, a gente tá falando realmente, a, as Olimpíadas, elas, elas acabam sendo um torneio de tiro curto, né, é, quando a gente compara as Copa, a, a Copa em si, né, com as Olimpíadas ela a Copa acaba tendo a, a última Copa teve por volta de 31 dias e foram sete partidas né para você conseguir chegar na final e ganhar o título nesse caso a gente está falando das Olimpíadas que são no intervalo de 17 dias com seis partidas então ele é um torneio que vai ser no final das contas muito mais condensado que a Copa e tendo re, realmente assim requerendo um esforço físico das atletas muito grande por isso que até a gente chega a ter uma diferença mesmo nos, no, nos critérios de seleção das jogadoras, porque algumas alguns treinadores eles preferem é, focar muito mais. E a gente está falando de um número de jogadoras menor também, né? Na, na Copa são 23 e nas Olimpíadas... É, 18, só que aí eles deixaram chamar mais 4 também. É a primeira vez que eles deixam chamar quatro, tanto no masculino quanto no, fe- no feminino. Que seria como uma, uma lista de reserva, né? No caso, se você precisar cortar alguém, você pode entrar com um dos quatro. Considerando que são menos pessoas também, a gente. Os treinadores eles acabam tendo um critério diferente. Eles tentam levar muitos jogadores coringas, que tenham bom é, preparo físico. E isso acaba também se refletindo muito no, no perfil das jogadoras, né? Eu acho que é isso que a, a Pia veio... A gente vai entrar no Brasil, mas a Pia veio destacando muito essa questão né, de ser coringa, de ter um bom preparo físico. Então, acho que ela vem focando muito né, nessa questão da Olimpíada mesmo e de tudo que ela exige da gente. E sempre vai ficar essa questão de, de fundo, assim, né? O que, que cada treinador vai priorizar, porque muitas vezes... Você pode até ter uma uma jogadora super experiente Que saiba se virar bem nesse tipo de torneio Só que se ela não estiver preparada fisicamente Talvez não valha a pena levar Então tem várias coisas aqui que a gente tem que considerar mesmo Na hora de você decidir a sua seleção E eu acho que o que é interessante é que a gente vê Que tem muitas muitas seleções que estão levando atletas bem novas mesmo O que que eu acho que é interessante para o futuro da modalidade E até para elas ganharem experiência ao longo da carreira mesmo para ela ser o nosso futuro, aí. Mas era mais ou menos isso, assim, que eu achava interessante trazer, só pra gente ter, tipo, pano de fundo mesmo, antes a gente falar Sim. das seleções.
0: Não, legal, bacana. E, e, e você começou falando ali da Marta e da Cristiane, e já faz o link também que a Cristiane estará nas Olimpíadas, mas na transmissão, né, na parte de transmissão, ela que será comentarista, né, pela... Pela Globo, né? Pela Esporte TV. Quer dizer, não sei se pela Esporte TV ou só pela Globo, né?
1: Mas o importante é que ela vai estar.
0: Né? Sim, de alguma forma ela estará lá. Isso é legal, vamos ver se vai ser bacana também. Se ela desenrola, né? Assim, se, assim como ela desenrola em campo, se ela também ali, né? Nas análises e tal, nos comentários, vai ser uma coisa bacana também de, de se acompanhar. Dudinha, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, não quero acrescentar nada, mas já que (risos) acrescentando aquela. Isso que a Mel falou, né, do do preparo físico, eu acho que agora a gente tem uma lista de convocadas com muitos rostinhos novos, né, que estão crescendo aí no futebol feminino, e muitos deles são novos, assim, na na idade mesmo. Então, acho que não só o preparo físico, mas também o preparo emocional, psicológico, porque você vai disputar uma Olimpíada, né? Então, assim, é um peso gigantesco. Focar ali
0: na saúde mental também, no preparo mental. Sim, sem dúvidas. Bom, vamos lá então para falar aqui as seleções né, que foram classificadas de fato e como que elas ficaram divididas nos grupos das Olimpíadas. Começando no grupo E e... Pra quem tem essa curiosidade de saber por que que começa no grupo E e não no grupo A, foi uma das coisas que a gente falou no especial sobre sobre o futebol feminino nas Olimpíadas, né? No episódio que a gente fez aqui pro Sem Barreira. Mas então, já dando um spoiler, é porque eles consideram, sei lá, como pela modalidade, assim, o futebol. O futebol é o esporte ali e é toda uma coisa só. Eu acho meio idiota isso, mas tudo bem. Então, tipo, no masculino começa o grupo A, B, C, D... E aí o feminino vai, E, F, G. E é uma continuação, né? Eu acho meio, enfim, nada a ver, mas...
1: É, eu acho que não tenho... Quer dizer, assim, eu nunca parei pra reparar é, em outras modalidades, né, que envolvem... Acho que tem outras modalidades que vão ter grupos, o vôlei, o vôlei tem, não tem? Eu
0: não sei, viu?
1: Bom, eu, eu precisaria confirmar, é, mas... eu acho que tem, sim. E é algo que acontece só no futebol... Eu acho estranho. Agora, se, por exemplo, o boleiro também for dividido, né, o masculino, A, B, C, enfim, feminino, 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 aí, ok, ainda acho que não faz sentido, porque é o mesmo esporte, mas a gente tá ali em categorias diferentes, mas se fosse só com futebol, se for... Aí eu já levaria pro lado
0: pessoal. <risos> é, porque em nenhum momento esses grupos se encontram, né? Tipo, em nenhum momento vai ter um confronto do é, masculino então. e feminino. Tipo, é o grupo A do masculino e é o grupo A do feminino, mas enfim.
1: <risos> Fui pesquisar aqui e no vôlei, né? Que também é uma modalidade coletiva, o grupo masculino é, é AAB e o feminino
2: também é AB. Ah, então. Então, não sei porque é diferente aí no futebol. É isso. Eu tinha visto isso aqui, eu não queria criar polêmicas, não. <risos> Mas eu acho que quando a gente quando a gente discutiu o episódio das Olimpíadas, eu acho que foi até na introdução que a gente fez. É, a questão é que o vôlei ele é visto como um, futi- um esporte que as mulheres podem praticar, né? Ou podiam, né? Há muito tempo atrás, porque não tem contato físico e, né? E, e aí tava, digamos assim, tudo bem elas participarem. Tanto é que o vôlei entra antes do futebol feminino, né? Sim. E, então, realmente, já tem esse preconceito, já demorou mais pro futebol feminino entrar nas Olimpíadas. Não sei, acho problemático, é, no mínimo. Na forma assim, mais mas... simples,
0: né? Assim, uma coisa tão besta, mas conseguem, né? Colocar aí esse, esse preconceito, enfim. Exato. Né, uma coisa tão besta. É que
2: fica aparecendo. Que tem uma classificação, né? É, é isso que tipo... Não
0: tem... Enfim...
2: Tem o principal e o B, né? Assim, é. assim, né? É,
1: eles poderiam facilitar, porque desse jeito parece que, sei lá, o vencedor de cada grupo vai enfrentar, sei lá, um time na final do Campeonato Carioca, que assim, <risos> totalmente bagunçado e tá no mesmo estilo. Então...
0: então, começando pelo grupo E, a seleção japonesa, né? Que é a décima colocada no ranking da FIFA. Também muito questionado por muitos ou alguns, não sei. Mas enfim, a seleção japonesa está nas Olimpíadas porque ela é seleção anfitriã, né? Então são as donas da casa, como sempre, as as donas da casa têm vaga garantida. Talvez eu acabei falando isso mais tarde, talvez não, então já vou falar agora, quando for falar (risos) das das eliminatórias que teve da da Euro 2022 não tem a Inglaterra, por exemplo, porque a Euro 2022, vai ser na Inglaterra, então a Inglaterra já está classificada. Enfim, Japão está lá como anfitriã. No grupo E também do Japão está o Canadá, que foi a oitava, que foi não, que é a oitava colocada no ranking FIFA e e se classificou para as Olimpíadas sendo vice-campeã da Concacaf, né, do torneio classificatório da Concacaf, que aconteceu em 2020, né, perdeu para os Estados Unidos. Na final eram duas vagas da Concacaf. A Grã-Bretanha, né, que conseguiu a classificação pela seleção da Inglaterra, né, a seleção da Inglaterra num acordo ali entre os países envolvidos, de a Inglaterra representar a Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra conseguiu a classificação Pra Grã-Bretanha, sendo a terceira melhor colocada seleção da UEFA na Copa do Mundo 2019. A seleção da Inglaterra é a sexta colocada no ranking FIFA. E terceira melhor melhor colocada da UEFA quer dizer o quê? Na Copa do Mundo, né? Foi porque a gente chegou numa situação na Copa do Mundo que nas quartas de final a gente teve três europeias, né? E são exatamente três vagas da UEFA, né? Então, essas três, automaticamente, é, por terem sido, tido o melhor desempenho na Copa do Mundo, já acabaram ficando com a vaga. A Grã-Bretanha foi a que ficou é, numa pior posição na Copa entre as três, né? A Inglaterra ficou em quarto lugar na, na Copa, então, terceira melhor colocada da UEFA. E, para fechar o grupo E, o Chile, a seleção chilena, que é a 37 sétima colocada no ranking FIFA... E ela venceu a repescagem é, entre Comebol e a né? Da, das seleções africanas, né? Uh, de, derrotando a seleção de Camarões por 2x1 no agregado em 2020. O Chile que foi vice, né? Da Copa América, uh, perdendo pro Brasil, né? Olha lá, Grupo F, Mel.
2: Lá, Grupo F. É o nosso grupo do coração. Uhum. <risos> Vamos ficar com muita emoção aqui, coração na mão. O Grupo F está composto pela Holanda, que é a quarta colocada no ranking FIFA. E ela se classificou nesse mesmo critério que o Edu acabou de explicar, porque ela ficou entre as três melhores colocadas na Copa de 2019 e conquistou uma dessas três vagas europeias. Claro que, no, no final das contas, a Holanda ficou em segundo lugar, então é sempre bom lembrar isso. É, no caso, depois a gente vai ter o Brasil, que é o sétimo colocado no ranking, no ranking da FIFA E se classificou vencendo a Copa América de 2018 Depois vamos ter um representante da África, que causou uma certa surpresa aí Que é a Zâmbia, a Zâmbia está na posição 104 do ranking da FIFA Mas ela conseguiu se classificar pelo pré-olímpico da CAF, né? que é a, a confederação da Afri- africana em cima da favorita ca- camarões num, e no agregado elas acabaram levando, é, acabou sendo 4x4 4, e elas acabaram vencendo é, pelo critério de gol fora de casa o que, que é legal aqui de, de ressaltar, a, a Zâmbia ela é um dos únicos países da África que tem um e- e- Equidade de salários, né? Ou pelo menos do, do que é pago para os jogadores masculinos e feminino. Então eu acho que isso é muito interessante da gente ressaltar aqui. É a primeira vez que elas estão indo para a Olimpíada e é uma seleção que vem se desenvolvendo bastante também, porque na Copa de 2014, do Sub-17, elas também conseguiram a sua primeira vaga. Então pode ser uma seleção que esteja aí apostando né, é, no seu desenvolvimento e pode ser que a gente veja um pouco mais da Zâmbia por aí. E lembrando que a Zâmbia se classificou contra o Camarões, mas a gente também teve as favoritas. África do Sul e Nigéria por fora, né? Mas acabaram caindo antes, são seleções que a gente conhece mais, que a gente viu na Copa, né? Então, é, vem aí sendo menos um mérito para a seleção. E a nossa última seleção aqui é a China, que é a 15ª colocada no ranking da FIFA. Ela se classificou pelos playoffs da Ásia. Ela acabou indo para repescagem, né, junto com a Coreia do Sul. E no agregado, se eu não me engano, ela ganhou de 4 a 3 contra a Coreia.
1: Gente, eu confesso que eu tô bem ansiosa para ver a Zâmbia, porque eu acho que vai ter muito lado emocional, que a gente também viu na Copa de, de 2019. Então, né, primeira, primeira disputa ali em Jogos Olímpicos. Acho que vai ser aquela coisinha que vai deixar os olhos, sabe, cheios de lágrimas. É
2: ai eu tô <risos> eu acho que vai ser tipo o que a gente passou com Chile né com
0: Tailândia
2: com a Tailândia Jamaica né é. todas essas
0: e é legal que, bom, que tá no nosso grupo então jogaremos contra contra Zâmbia né veremos <risos> uhum. Zâmbia em campo
1: Vamos lá, Grupo G, eu arrisco dizer que esse talvez seja o Grupo da Morte, hein, não sei, que eu quero a opinião é de vocês, mas a gente tem ali Estados Unidos, né, enfim, acho que não precisamos entrar em muitos detalhes, mas trazendo informações mais completas para vocês, primeira colocada ali no ranking da FIFA, né, campeã atual da Copa do Mundo, venceu o pé da Copa de 2020 e chega ali como grande favorita, né, afinal inspiração para o futebol feminino. É, temos a Suécia, né, terra da nossa querida técnica PIA, né, a Suécia ali foi, é, é a quinta colocada no ranking da primeira. e a segunda melhor colocada ali da UEFA na Copa de 2019, é, também é medalhista ali, olímpica, né, tem uma medalha de prata e chega para disputar lado a lado essa, essa corrida aí, eu, eu diria que pode chegar bem longe. É, Austrália, né, completando ali. Austrália é a nona colocada no Brasil e viu a classificação ali vencendo o Vietnã pela, pela EPC, né, qualificatória. E fechando o nosso grupo, a gente tem a vizinha da Austrália, porém não ali na mesma associação, né. A gente já comentou sobre isso em outros episódios, né. A Nova Zelândia tá hoje na 22ª posição no ranking da FIFA, tá um pouquinho ali atrás. É, e, né, apesar de estar na 22ª posição no ranking da FIFA, ficou em primeiro lugar na qualificatória da, da UFC. Então, tá ali, tá ali pra disputa também, marcando presença, quem sabe né, pode ir um pouquinho mais longe. E aí, qual, qual o Grupo da Morte para
2: vocês? Ai, com certeza é o Grupo G. Essa é a
0: Olha, sabe o que eu acho, eu acho que é o E, hein? O E. O e.
1: É, eu fiquei bem dividida. Eu confesso que eu fiquei bem dividida, é porque, enfim, Canadá, Inglaterra também fez grandes partidas ali nesses últimos meses, né? Mas sei lá, o grupo G traz o peso dos Estados Unidos, então uhum. automaticamente todo mundo pensa nele como o grupo da morte.
0: É, é assim. Eu acho que é o grupo da morte pra Austrália e Nova Zelândia, né? No caso, eu.
2: Ah, <risos> é. mas é que a Austrália, assim, Eu
0: não bato nela. ela
2: hein. tem seu valor também, eu acho. É, tem. não sei se ela chega assim tal. Tão... É, tá um fraco assim. Eu...
1: Ah. Não acho que a Austrália entra ali com potencial de de colocar medo, talvez, na Nova Zelândia. É, mas ainda assim é uma seleção que também carrega né, história peso da camisa no futebol feminino então também também tem tem a sua importância ali não que as outras não tenham claro mas no sentido né pensando aí nesse grupo da morte Agora, o Brasil, aparentemente, tá mais
0: tranquilo. Talvez... Talvez, bem, será? A
2: gente entra nesse debate daqui a pouco. <risos> <risos> ah, é, que é, é difícil julgar grupo da morte, né? Quando a gente tá falando de 12 seleções, né? né? Mas é que a gente já sempre pensa... É a primeira coisa que a gente pensa quando vê as, a, os grupos, né? Eu acho que é clássico, assim. E, e, sei lá, eu acho que o Brasil é um pouco mais favorável, assim, talvez. É, é, tipo, assim... Holanda, sim, vai ser um jogo bem difícil, mas, tipo, Zâmbia dá pra ganhar e China, eu acho que é um jogo que dá pra pra ganhar, dependendo de como a gente entrar. Então, é, eu acho que acaba... Eu fiquei com a sensação de que foi o grupo um pouco mais tranquilo aqui.
0: Tem também o Lance, sem querer ser pessimista, mas também tem as duas vagas, os dois melhores terceiros colocados. né? Então, acaba abrindo... E aí, talvez, nesse nessa, nessas vagas de terceira, aí eu acho que eu acabe pintando. aí Talvez pode, possa pintar uma Austrália, algo do tipo. Sei lá, não sei. Mas eu acho que nesse EFG no Grupo G, eu acho que Estados Unidos e Suécia sobram em relação às outras, assim, sabe? Não sei, não sei, não sei.
2: Ah, é, pode ser também, é. É que eu pensei na Austrália sendo um, um time encardido, assim.
0: É contra o Brasil, Por mais que
2: talvez. <risos> é, Adorei a expressão. <risos> Por mais que, sim, lógico que os Estados Unidos e só Suécia. Lógico assim, eu acho que eles ganham na Austrália, ainda assim é um time que acaba sendo difícil de jogar. É. Mas sim, pode ser. Né, Japão, Holanda e Grã-Bretanha é são times muito fortes, né? É, é, pode ser. Não sei.
0: Bom. <risos> Vamos ver, né? Veremos,
2: veremos. Em breve, em breve veremos. Mas sabe o que, que é interessante de comentar também aqui? É é. Estados Unidos, Suécia e Brasil são as únicas nações que jogaram todas as Olimpíadas, ó. Mas nós estamos tão Não, mal, É hein?
0: só um, um...
2: Ah, pra... um grupinho
0: seleto aí, hein? Fechada. Um grupinho encardido É. Verdade. <risos> Muito bom. É, então tá, vamos lá, eu, vamos lá, vamos começar aqui. O Japão, por exemplo, ah, Nudinha, você que já tava dando uma olhadinha ali antes da gravação sobre é, a seleção japonesa, que é anfitriã, aí, o que, que você traz de destaque aí do Japão? É,
1: como você falou, uma olhadinha mesmo, porque eu acompanhei olhadinha, muito olhadinha. Pouco. então assim, são informações que a gente foi atrás para trazer aqui para vocês. É, e eu queria começar, na verdade, então vou, vou aproveitar, com essa, essa informação, essa curiosidade é, da atleta Kumi, ou do atleta, né? Eu não sei pronunciar o nome, mas seria Kumi Yokayama, acho que é isso. Enfim, vou falar rápido que parece <risos> que eu sei falar nome certinho. Né? Kumi Yokaama, é Kumi Yokayama, agora ela tá passando por esse processo pra ser um homem trans, né? Então, é, entra muito naquela questão do Japão ser um país mais conservador. É, nessa matéria, inclusive, da, da CNN que eu tava lendo, ela comenta, né? Ela, ele, de verdade, ele, bem, no masculino, é, comenta, né? Que no Japão, as pessoas sempre perguntavam pra ele quando a mulher é, ah, é, e seu namorado? Nunca seu namorado, ou namorado, né? Então, agora que ela tá durando é, seus ele... Desculpa, é porque às vezes eu também me atrapalho, assim, nesse processo, sabe? Mas, assim... De adaptação, mas...
0: Tá, inclusive... Ah, Não, qual que seria o o termo correto para pessoas trans? Ele. Ele.
1: Agora é ele. Agora é ele, tá. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, não vai mais jogar pela seleção feminina, né? Na verdade, deixa eu só confirmar se ela... Ele... Tá vendo, gente? É muito difícil (risos) você se adaptar, né? Automaticamente eu falo ela, mas enfim, ele acho que vai se aposentar. Ah,
0: entendi. Porque
1: tem só 27 anos. Então, não disputaria ali mais jogos pela seleção feminina ali. De repente, né, se a gente tiver um avanço enfim, disputar alguma coisa pela seleção masculina. Mas, é, aqui não, não comenta nada sobre ele se aposentar. é é mais uma informação assim, simples, né de que tá rolando esse processo de de transição e e é isso eu achei interessante, né, porque a gente dificilmente vê casos assim, né no esporte, então tá aí uma informação que a gente traz direto do Japão pra quebrar
2: um pouquinho dos padrões (risos) dentro das pessoas que das jogadoras que foram selecionadas, né? As que a gente mais conhece: a que a gente mais conhece é a Saki Kumagai, né? Que foi nomeada a melhor, a, a melhor jogadora da AS em 2019 e ela tá atualmente no Bayern, né? O Bayern acabou de comprar ela do, do Lyon. E a gente tem a Amana Ivabuti, que ela acabou de ser transferida, é, ela saiu do Aston Villa e tá indo pro Arsenal e elas são as. São as duas jogadoras que ainda restam do time é, que ganhou a medalha de prata de Londres de 2012. Então esses são os destaques da seleção japonesa.
0: Boa. Japão, Japão, Japão. Passando por essa renovação, né? De gera... Encerrando gerações e, 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 enfim, renovando, né? Vamos ver o que, que eles.
2: Exato. O
0: que, que elas. Mas uma ah. coisa
2: que eu lembrei. Uma coisa que eu lembrei do.. Do, da nossa, é, dos nossos episódios da Copa e da, das Olimpíadas, é que é, o, eu acho que, não tem enganada, a, a vitória na Copa de 2011 foi logo depois é, de alguma tragédia lá. Eu acho que foi o, o terremoto e o tsunami. E os japoneses têm muito essa coisa da superação, né? De, de fazer esses grandes eventos uma superação e tal. É, a gente até comentou mesmo que aquilo foi teve uma certa importância para o país ganhar aquela Copa do Mundo, né? Enquanto a gente passava por tudo isso, eu fiquei pensando, né? Qual será o impacto dessa Olimpíada como um todo, na verdade, assim, né? Não só a questão do futebol feminino, mas qual que vai ser o impacto dessa Olimpíada é, depois de um ano e meio, né? De pandemia, as pessoas cansadas, né? Lógico que isso vai diferenciar de país para país, né? Que a gente sabe que tem país no caso, o Brasil está numa situação muito complicada também. Mas eu fiquei pensando aí, será que essa coisa da superação, né? Depois de tanto tempo, o Japão finalmente vai conseguir receber uma Olimpíada, né? Mesmo depois de ter que adiar. Será que a gente não tá falando aí de uma superação da seleção? E talvez ela traga uma surpresa para gente, sabendo que né o país tem esse histórico. E eu acho que também, fora isso, essa Olimpíada pode ser que a importância tem uma importância ainda maior mesmo de mostrar para gente que sei lá uma esperança existe uma esperança aí que a gente pode conseguir retomar a nossa vida né ou pelo menos assim mesmo com protocolos e tal talvez a gente consiga voltar para esse entre aspas novo normal né que <risos> todo mundo tanto fala né mas eu acho que pode ser podemos aguardar uma, uma surpresa aí da, da seleção eu acho de qualquer jeito.
0: Canadá, Canadá, ó, nesse grupo então do Japão, vamos por grupo, ó, Japão, Canadá, grambeteu em Chile, Canadá já foi, já deu, já meteu mais medo, né, gente? Ou não? E uhum. jogou com a já gente aí recentemente, beleza. né? <risos> hum. Sim. Eu,
2: eu acho que hoje ali o
1: Canadá é meio café com leite, sabe? Olha
0: aí, tá, Doidinha tá afirma, comprar... Canadá é café com leite. <risos>
1: A afirmação polêmica da dia Não, é porque, é porque assim, é, pensando, pensando nessa questão do, do desenvolvimento do futebol, pô, legal, é um time que tem estrutura, é uma seleção que tem estrutura e tudo mais. Mas, às vezes, né? dependendo do jogo, da partida, é, é uma seleção que só chega pra assustar e na hora de jogar de verdade, acaba deixando outras equipes ganharem espaço, até mesmo né, nos jogos que disputou contra o Brasil. O Brasil foi claramente bem ali, né? Em alguns momentos superior, diria eu, com a minha humilde opinião, mas não é aquela coisa tipo
2: seleção impossível, sabe?
1: Eu chuto aí café com leite. Chuto não, eu falo mesmo café com
2: leite. É, eu acho que o Canadá tem tem seus altos e baixos assim, né mas, pelo que eu tenho visto aqui, ele a seleção canadense vem de boas vitórias, né como o Edu falou, ganhou do Brasil recentemente e ganhou contra a Inglaterra de 2 a 0 tem a Sinclair, né que a gente né? sabe que fez história, (risos) né na seleção e tudo mas sim, eu acho que você tem um pouco de razão sim, Duda é, às vezes o, o peso da, né, enfim, você comentou aí assim, Sinclair, às vezes o peso
1: é, de um nome conta bastante. Acho que vale o mesmo para a Austrália, como aqui é é. Então, acho que vai muito nesse sentido, assim, é, você ter uma jogadora de grande peso, que acaba, né, causando toda essa impressão, enfim, de, de uma seleção... Super potência quando é uma potência, mas também não é uma seleção impossível de você derrotar.
0: Já foi é. mais, né?
2: Sim, já foi mais. É, eu acho que ela foi perdendo um pouco da sua força, assim. É, só comple- complementando aqui, das 18, no caso, né as 22 convocadas, né? É, 13 são... já tinham participado também das Olimpíadas do Rio, e... Dentre elas, a gente vai ter uma jogadora, a Sophie Schmidt, que jogou mais de 200 jogos também. E a... eu não sei qual é o nome dela, mas é Jordyn Hiltema,
0: Ah, que tem 20 anos. Sim.
2: Ela é uma das novatas aí da equipe e que vem sendo uma uma grande promessa aí.
0: Grã-Bretanha aí, a seleção aí, a base, né, a seleção da Inglaterra, aí, né, que trocou, né, de, de comandante, né, dentre a Copa do Mundo para cá, né? Era o, o o amigo do João, né, o Neville, que eu nunca lembro se era o Phil <risos> ou se era o Gary, e qual que eu, eu Eu acho que era o Phil, né, o Phil Neville. Neville.
2: Né, é. eu, eu acho que era.
0: Que era o que o João não gostava, é o vadão,
2: né? O em inglês. <risos>
0: E, enfim, é uma seleção que... Não sei. Eu acho que... Tem força e tal, mas... Na hora do vamos ver ali... Sei não. Eu acho que nesse grupo passa, sabe? Mas se não ficar esperta... Uh, quem que a gente tem aí também? Tem... Bom... É muito...
1: Dep- tem,
0: é. Depende, né? Também tem
1: dias de
0: adversário, é, é, mas é que assim é, é pô, são duas vagas, mais uma terceira aí para os melhores colocados, né? Então, assim, não dá para desmerecer é. também. A seleção da Inglaterra foi, né? Foi, ficou em quarto lugar, né? Tudo bem, ali no jogo fez uma jogou bem contra com os Estados, Estados Unidos, Unidos. É, é. Exato, é. né? E tudo bem. Aí o jogo da, disputa, da terceira do lugar já não tava tanto naquela pegada, né naquela né, vontade toda, mas. Fez um bom jogo contra os Estados Unidos. E tem um bom elenco, claro, né? Mas vamos ver se... Sim. Se embala, né? Se, se engata.
1: É, eu acho que os jogos agora, né? São... Enfim, é, é a maior competição depois da Copa do Mundo. Então é um momento que você realmente vai comparar o desempenho das seleções na, na Copa e agora, né? Claro que, enfim, a gente tem, tem outra estrutura, outras seleções disputando, mas pelo menos nessas principais, dá pra você fazer depois um comparativo bem legal em relação a esse desempenho, né? Porque a Inglaterra na Copa foi, foi bem. Então, é, o que a gente espera agora é, no mínimo, que vá bem também. Então, assim, se não passar, por exemplo, já vai ser aquela coisa. Pô, tava entre aspas, fácil.
0: É. E não jogou a, a, a Euro, né? As qualificatórias da Euro, né? Que talvez pudesse ter sido um processo importante ali, né? a Inglaterra.
2: Também, sim. É. Mas eu acho que o que tá interessante aqui, né? No, no, na seleção do Reino Unido. É que a gente tem 10 jogadoras do Manchester City. Isso vai mostrar que essas jogadoras elas já estão bem entrosadas. Então pode ser que isso seja alguma coisa que é, de alguma maneira beneficie. O Reino Unido. A gente tá falando aqui de jogadoras. São cinco que jogaram como Grã-Bretanha nas Olimpíadas de 2012. Mas a gente tem aqui 13 novatas, né? E a gente tem um time muito novo também. Então eu acho que o que é bem interessante aqui é que a gente tá falando realmente assim de desenvolvimento de talentos, né? Na seleção. O que é muito legal. Tiver realmente uma renovação e pessoas que realmente vão ganhar aí uma experiência, né, Para quem sabe nas próximas mas é um time que talvez já venha aí entrosado, a questão é que a, a técnica, porque no caso a Sarina Glickman ela já é oficialmente, né, a, a treinadora da Inglaterra, mas só depois das Olimpíadas. Então, o que eles tiveram que fazer era achar uma treinadora temporária, né? Então, no final das contas, eles acharam a a Hege Ela é uma norueguesa que ganhou as Olimpíadas pela Noruega quando ela era jogadora. Só que ela teve muito pouco tempo para realmente colocar esse time junto e jogar. Então, o histórico da Inglaterra nesses últimos tempos é de duas derrotas, né? Uma derrota para o Canadá, outra para a França. Não vem aí também de grandes números, mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que elas realmente podem surpreender nesse quesito de jogadoras novas e muito bem entrosadas, né? Por jogarem na mesma equipe. Isso pode ser alguma coisa que favoreça mesmo.
0: Bom, e tem também o reforço, assim, de jogadoras ali escocesas, né? De nomes Hum. importantes também, né? Que é no caso que não não tinha na Copa do Mundo, que aí era só as inglesas mesmo se elas são na Inglaterra, assim como a Escócia também disputou, né? A, a Copa com a sua própria seleção, né? Então, tem uns nomes ali interessantes, né? A própria Caroline... Agora eu não sei como falar. Se é... W-A-I-R, que, que, que joga no, no City, né? Como a Mel falou, é uma das jogadoras do, do City. E... Enfim, é... é... Vai dar um caldo bom aí Essas essa, escocesas aí, mais, Principalmente Do meio de campo ali, né, pro, no setor Ofensivo, então Eu acho que assim, é Fica uma seleção realmente Mais forte em, em comparação A uh, seleção Só inglesa, né Que jogou a Copa do Mundo, tem aquele Kim Little Também, né, outra jogadora escocesa Também uh, De destaque, né então. sei lá, eu, eu comecei é, é... falando aqui, no botava muita fé, mas eu já tô empolgada <risos> é,
2: é interessante porque assim, eu tava dando uma olhada aqui. Eu, eu não sei exatamente onde que eu vi isso, se foi num, num, num site inglês, né? De um jornal inglês, ou se foi diretamente na meio que assim, na notinha que lançaram da seleção, Assim, da confederação. E aí é muito legal que eles falam assim. Ah, porque temos talentos excepcionais. Aí vai. Sophie Inge, é, Fran e, e Millie Bright, do Chelsea. Então a gente tá falando de uma, uma equipe que foi muito bem na Women's Super League e na, na Champions. A gente tem a Fran... A Fran Kibbe foi ganhar um prêmio, né? É, da melhor jogadora do ano na, na, na W, na Women's Super League. Aí tem a Lucy Bronze, que também já ganhou, né? É, esteve entre as, as, as melhores jogadoras do ano. Então a gente tem muito nome de peso aqui, né? Não dá pra gente também subestimar. E são competições que a Alguma a Super League tá super forte, né? E aí os times ingleses também estão chegando muito bem na, na Champions. Então realmente esse tipo de bagagem contribui né? a gente chegar nas Olimpíadas Mas veremos Vamos ver <risos> é, Com é, o time futebol Tendo passado para as Olimpíadas de Tóquio É a primeira vez que temos mais atletas Mulheres No time de, da Grã-Bretanha na, Nas Olimpíadas Isso é muito interessante, hum, fico muito só... feliz
0: <risos> Bacana <risos> bom, e temos o Chile aí, que é a mais 10, né? Mais uma vez. é da oda.
2: Sim, é.
0: Ender faz tudo.
2: Eu acho que sim. costas, legal. Mas dá pra gente destacar aqui algumas jogadoras que estão na Liga Espanhola, né? A Yenara Aedo, do Raio Vallecano Camila Sães, também do Raio Alecano, e a Javiera Toro, do Sevilha, Então quem sim. sabe? Eu acho que por enquanto ainda assim é. <risos> é já, já vai e no ingresso, resto. né? Mas, hum. mas então, é muito legal você ver que o Chile pela primeira vez entrou na Copa do Mundo, né? Em 2019. Agora, pela primeira vez, entrou nas sim. Olimpíadas, né? Então sim, realmente sim. tem esse peso, Bacana, né? De estrear né? Nas, em duas grandes competições, né? Que tem peso no futebol feminino. Então talvez seja só um começo mesmo, né? Pra elas conseguirem desenvolver a modalidade mesmo, né? No país. A gente espera, né? Uma América do Sul é, competitiva É, mais forte, é. né? É melhor pra Exato. gente também, né?
0: É bom pra todo mundo.
2: Exato. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz, né? De ver que a Ender vai conseguir jogar as Olimpíadas, né? Porque realmente é uma jogadora que parece estar lá, né?
0: Sim, sim, realmente. Bem, bem colocado. Bom, a gente tem a Holanda, né, vice-campeã do mundo também, então acho que é uma das seleções aí favoritas, na minha opinião aí, para essas Olimpíadas, felizmente aí tá no nosso grupo, né, <risos> e eu acho que não tem muito o que falar, assim, é, também passou o trator na, nas qualificatórias da, da Euro, né, da Euro 2022, é, foi... Foi a primeira colocada lá no grupo A. Tudo bem, assim, né? Que, assim, jogou contra as cinco seleções e nenhuma muito expressiva, assim, né? É, tanto que aí no grupo ficou a Holanda em primeiro e a Rússia em segundo. Mas, assim, foram 10 jogos, 10 vitórias, 48 gols marcados, apenas três sofridos, assim. E, curiosamente, os três gols que ela sofreu foi para a Eslovênia. Dois em um jogo e um em outro, que é aí de volta, né? Mas, enfim, venceu todas as partidas, 100% de aproveitamento. E veio tratorando aí, né, claro jogando as seleções com nível mais abaixo mas eu acho que vem tá ali, buscando ali o o ouro, né, ali fortemente ali nessa disputa não não entregou tão fácil pros Estados Unidos na na Copa também, né Não, não foi algo, né, jogou também, fez um bom jogo contra os Estados Unidos
1: então acho que vem que vem é, buscando não só o ouro, mas eu acho que qualquer medalha que conseguir, se de repente, enfim, conseguir estar tá inclusive porque não, não tem medalha olímpica no futebol feminino, né? Então, pelo, pelo desempenho que vem tendo aí nos últimos dois anos, pelo menos, é, é aquela coisa. Conseguir uma medalha é, é destaque, mesmo que não seja o ouro.
0: Sim, já vai ser um grande feito
2: Exato, é isso que eu ia falar Porque assim, é a primeira Olimpíada da Holanda, né Se for pensar assim, poxa, uma novata, né Mas Nos últimos 3, 4 anos Ela vem levando, não levando tudo Mas ela vem chegando muito bem, né Então realmente não dá pra Assim, desprezar, né Tudo que ela vem construindo E eu acho que assim, o que é legal É que vai ser a última Competição que a Sarina Wigman vai Liderar o time, né Uhum. E, meu, eu, é nada melhor do que fechar essa passagem dela pela seleção é de ouro, exato, né? Nem que seja o que você falou, nem que seja uma prata ou uma bronze, né? É pra coroar mesmo, o trabalho que veio sendo feito, né? Na seleção. Tantas jogadoras que são destaques aí, né? A gente tem a Martens no Barcelona. A gente tem a. A Linet uh, Berenstein, que também ajudou o Bayern ganhar a prim- uh, finalmente ganhar o campeonato alemão aqui, né? Tirar essa taça aí do, do Wolfsburg. E a Miedema também, que, que acabou sendo a jogadora que mais fez gol né, na Women's Super League. Então a gente tem um time recheado de jogadoras excelentes e eu acho que vai ter mesmo esse, esse saborzinho de despedida, né? É. E realmente levar. Já
1: tô passando mal pro
0: jogo um como. <risos> <carinho aqui>. né? <risos> é. é. é.
1: Lembrando
2: aí os nomes, eu falo assim, Puta merda, <risos> verdade. <risos> mas sabe o que eu acho que é bom, assim? É lógico que não é legal você falar isso, mas assim, esse é um jogo que a gente meio que já conta de perder. Um, uma
0: sabe, derrotinha assim?
2: ali. Exato. E aí a gente vai ter que ganhar o resto, né? Não, se a gente ganha... ou, ou se a gente ganhar, <risos> porque aí é aquela coisa, pode, a gente ganhou de um time massa que a Holanda tem. Sim, se a gente ganhar vai dar um, aquele up na confiança, né?
0: É, 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 é o então segundo, tá. vai ser o segundo jogo, né? Assim, vai ser o
2: segundo. É,
0: é, tá ali no meio que pode aí jogar, é. t- pelo menos o terceiro é contra a Zâmbia, né? Se chegar no terceiro precisando ganhar. <risos> então, né é, mas, realmente, é um jogo que pode dar muita moral para a seleção né?
1: uhum.
0: brasileira, no caso.
1: É, o Brasil vai enfrentar a China, né? né a Sim. nessa edição dos jogos. E foi o mesmo adversário que a gente estreou no futebol feminino em 2016. É, inclusive, a gente venceu por 3x0, se eu não estou errada. Então, não. vai que, né? Vamos por... transformar isso em tradição.
0: Pra pelo menos a gente começar ganhando. É, assim, pô... É é o jogo... Esse jogo eu acho que é primordial ali. Você vencer esse primeiro contra a China vai dar uma confiança. Porque, assim, é é isso que que a Mel já falou. E já falando seleção brasileira aqui, já vamos misturando tudo. Até porque, né, já deu nosso horário. É aquilo, você vence a China... Beleza, você tá ali contando até com uma derrotinha na Holanda, mas aí você faz faz a segunda vitória ali contra a Zambia, entendeu? Então... Problema é perder a perda de Zâmbia, e, aí eu, eu acho que quem pode complicar, mas fora isso, ah. bom, e a Zâmbia eu acho que é novidade para todo mundo, né? A gente vai conhecer a Zâmbia. Sim.
1: Aliás, é, eu não tinha reparado ali, né? Tem coisas novas para mim, eu fui descobrindo aqui com a Mel. Então a primeira Olimpíada da Holanda, né? Sim. É, do Chile, da Zâmbia e só, né? Nova Zelândia já disputou a Olimpíada também. Já. Ah, então temos três,
2: três estreantes. Estreantes, é, é verdade. É Só queria comentar uma coisa da Zambia, já que a gente não hum. conhece tanto a seleção, acho que é legal destacar duas jogadoras aqui, que é a, a Grace Chanda, que ela ela estava ela inclusive no, na seleção que conseguiu se classificar pela primeira vez para a Copa do Mundo Feminina Sub-17, então é. ela realmente é Sub-17 de 2014, ela realmente vem sendo um talento aí que vem se desenvolvendo e a gente tem a Ellen Mubanga, ela vem jogando pelo Zaragoza também, desde Ah, 2020, então é uma jogadora que tá aí no futebol europeu também
0: show vamos já passar então pro outro grupo né, que aí temos, bom Estados Unidos acho que também não a gente nem precisa perder muito tempo aqui né (risos) É... Grande favorita. Aí, né? Atual campeã do mundo e... Jogando fino da bola. Sempre. Atletas em alto nível. A Morgan conseguiu, realmente, conforme o desejo dela. Foi, foi mamãe, né? Virou mamãe. E... Conseguiu ainda, né? Se preparar a tempo para disputar as Olimpíadas. Tudo bem que ela ganhou, né? Um, um, um prazo a mais, né? Com o adiamento, né, da, da, das Olimpíadas.
2: Sim.
0: E, pô, não, não sei, eu acho que não precisa nem, a gente não precisa falar nada, né? dos Estados Unidos aqui.
2: Não. Aqui é só uma coisa que eu achei interessante: é que a, a Julie Ertz e a Tobin Heath, elas estavam machucadas, mas elas conseguiram se recuperar e fazer parte da seleção. É, e, e eu acho que é legal também ressaltar que a gente está com um técnico novo, né? O Vlático acho que vai ladrão. ser a primeira ai, ah, lógico, com é uma seleção dessas, gente esse é o tipo de problema que a gente gostaria de ter, né sim mas eu acho que é legal ver mesmo assim como é que a seleção vai se comportar, né nessa, nessa competição né? sobre a liderança dele
0: muito bom Duda, quer falar alguma coisa dos Estados Unidos? não, acho
2: que
1: não, não tem muito o que falar é uma seleção que deixa a gente sem palavras
0: <risos> boa,
2: Definitivamente. porque
1: é realmente <risos> É, Ué. assim, é isso, gente.
2: É tipo assim, vamos é discutir vai ficar em segunda, né? É,
1: sabe? Não, eu acho assim, que é, seria surpreendente, chocante, que a seleção dos Estados Unidos passasse, né, por, enfim, é, uma derrota surpreendente, ou uma classificação em não primeiro lugar ali. Aí eu acho que viria, viraria uma discussão bem interessante, né? Mas, enfim, aí é algo
0: para a gente olhar mais para frente se acontecer. Uhum. É. Bom, uma possível candidata aí é a Suécia, que está no mesmo grupo, né? Suécia que foi a terceira colocada na Copa do Mundo, né? Vencendo a Inglaterra na disputa de terceiro lugar. E a Suécia, bom, tem uma rivalidade né já clássica entre Suécia e Estados Unidos também. Uh, e a Suécia, na, nessa pré-Euro aí, de 2022, foi a primeira colocada no grupo dela também, o grupo F, né, das qualificatórias, e que foi encerrada em 2021, né, como já falamos lá atrás, e também invicta, né, assim como a Holanda, porém não foi 100% de aproveitamento, né. É, a Suécia fez menos jogos, fez oito jogos, com, sendo sete vitórias e um empate, 40 gols marcados... E dois sofridos, apenas, assim. Suécia também vem demonstrando um trozamento bem legal. Vem jogando um ótimo futebol. Vem bem confiante a Suécia. É diferente da Inglaterra ali, que na disputa de terceiro lugar parece que deu uma, sei lá, sabe... A Suécia não foi com, com vontade mesmo, tanto venceu o jogo, com méritos, comemoraram muito a terceira colocação, e então eu acho que é uma seleção também que vem com muito sangue no zóio aí, pra... e futebol nos pés, sangue no zóio e futebol nos pés, <risos> pra ser uma das medalhistas. <risos> Bom, a Austrália a gente já falou, né, lá no começo, enfim, a gente acha que é mais questão do peso, né, assim e tal, a gente, eu acho que a gente que parou a... Eu acho que até, de né, maneira legal, assim, meio que é o Canadá, assim, né, tão... Mais ou menos no mesmo e, nível, então... assim, né, uhum. e... Pô, e a Nova Zelândia, Tamo então, aí, né, <risos> de repente apronta alguma é, é coisinha... É, mas coisa deixa a gente sem palavras. E <risos> de repente faz aí um...
2: É, a Nova um coisinha, Zelândia tá mas... com muitos desfalques, isso pode ser que acabe prejudicando um pouco elas... E, mas é a Nova Zelândia, e a Austrália são seleções que se destacam pela maneira como eles é, Equipararam né, as condições para as jogadoras, né. Então são seleções que a gente, ah, sei lá, né. Eu, ac... eu, eu acho que depois que a gente fez todos os episódios de, de equidade, a gente acaba criando um carinho, assim, né, por ver sim. que são criadas as mesmas condições, né, para as duas sim. seleções. A gente espera que elas continuem aí, pelo menos assim, né no mesmo nível, né? E, e apresentando. Mas, sim. A Nova Zelândia, ela perdeu todos os jogos né, da Copa do Mundo e acabou fazendo um gol, né? Então, realmente, ela não vem, assim, assustando muito, né?
0: Pois é. Bom, e eu acho que pra gente então fechar aqui, vamos rapidamente também, né? É, seleção Brasileira, né, gente? O que, que a gente espera esses estão confiantes, eu já vou começar Eita. aqui, é falando <risos> que eu já aceitei, assim, né, durante esse processo aí da pia, da, né, de, da Copa do Mundo pra cá, eu contestava bastante coisa, falta de critério, não sei o que, até que ela me venceu pelo cansaço, eu falei, ah, tá bom. <risos> ah, não...
1: posso fazer um comentário? Vai lá. Confio em você, vai lá, né? Não, um comentário assim simples, é que quando perguntaram para Pia, né, a questão da, de não ter convocado a Cristiane, ela falou que não, não falava sobre né, jogadoras que não estavam na lista, até porque poderiam insultar os jogadores que foram convocadas. Uhum. Mas, enfim, ela explicou que a Cristiane já não... É, quer dizer, na minha interpretação, né, que ela não se encaixaria ali no time. Sim, temos outras jogadoras que podem atuar no mesmo nível. Só que eu achei isso meio contraditório, porque a Cristiane, assim como a Marta e a Formiga, também carregam o peso de toda a história da seleção feminina. Então, assim, você cortar a Cristiane e manteria ainda a Formiga e a Marta, para mim não faz muito sentido, sabe? Então, eu não. Achei que ficou meio vazia essa justificativa. Ok, a gente tem atletas que, sim, jogam bem como a Cristiane ali, que poderiam fazer uma substituição. Beleza. Mas é a Cristiane, entendeu? O nome dela pesa muito. Principalmente
2: em Olimpíada. Então,
0: enfim, não gostei. Ai,
2: eu fiquei. Eu fiquei duelando sobre isso por muito tempo, assim. Eu não sei te dizer de verdade, assim. Porque eu acho que a questão da Cristiane, eu acho que. Assim. A gente tenta fazer uns paralelos com o futebol masculino, né? Eu fiquei pensando, eu não sei se vocês lembram, assim, porque eu também não acompanhava, eu era meio nova, assim, mas eu lembro muito dessa questão da convocação do Romário para a Copa de 2002. Que o Romário ajudou a seleção a classificar, o Romário. Ah, bom, ele é o um ícone, né? No futebol masculino. E ainda assim, o Felipão não chamou ele para a Copa. E assim, é, fica muito aquela questão de que time eu quero ter. Quais são os jogadores de ponta e eu sempre vou ser obrigado a chamar alguém só pelo nome, pelo peso que tem. Não tô, eu não tô querendo desmerecer em nenhum momento a crise sim, aqui, sim. mas eu, eu digo assim, a questão é... Eu até entendo um pouco isso, assim, é, tanto é que eu acho que a questão das três é complicado por isso, né? A gente sabe que talvez a Marta tá ali também pelo peso que ela tem, porque nos últimos jogos ela não tava rendendo tanto, assim. A formiga eu acho que ela é meio indiscutível, não tem que discutir mesmo.
0: É, eu acho que a formiga Mas... eu acho que ainda tem bola.
2: Exato. E aí é complicado mesmo, porque aí você tem um time é, de 18, você só consegue é, chamar 18 pessoas, se fosse 23, talvez a, a Cristiane entrasse no corte. E aí, é, até assim, entrando, eu dei uma olhada na entrevista que ela deu para as Gibradoras, e eu achei, assim, ela entra um pouco nessa questão mesmo de falar que... É que a característica que ela quer para o ataque, né? Que é a questão de ter alguém é, na velocidade, né? E que realmente, assim, é, consiga abrir oportunidades e tudo mais. Que é mais ou menos o que ela estava pensando para o ataque. Ela achou que a Cris não se encaixava. E tinha a questão do pre- da preparação física também. Então, foi uma coisa que ela veio... Assim, pelo que ela fala na entrevista, é uma coisa que ela veio conversando com a Cris. E com os preparadores físicos. Não foi uma decisão que ela tomou, assim, do nada. Sabe? E então assim, e pelo desempenho que ela vem mostrando na equipe, que ela não jogou tantos jogos assim, ela decidiu cortar. Eu entendo que é uma situação super complicada, porque a gente gostaria de ter uma despedida. Poxa, a gente começou o episódio falando que a Cris é a artilheira das Olimpíadas, né? Imagina só se ela vai lá e consagra a artilharia por mais, não sei quantos anos, né? Eu acho que a Cris ela é, sempre vai ser um É uma jogadora que a gente sabe que tá preparada pra tudo, né? Ela sempre pode virar um coringa a qualquer hora. Alguém que a gente sabe que vai ter a responsa, né? Mas eu realmente fiquei muito dividida, assim. Eu não consigo dizer nem que eu acho que ela devia estar fora. E eu nem consigo dizer que acho que ela tem que estar dentro, sabe? Eu eu não sei. Eu acho que tenho respeito pelo nome, pelo pelo peso que ela tem. Mas eu acho que eu também entendo, assim. Que é uma decisão tapia, no final das contas, né? Ela tem a estratégia dela. E é difícil julgar um pouco.
1: É, eu fiquei até reflexiva agora. É. Eu não tinha parada pra pensar nesses pontos você trouxe. Mas, é. É que eu acho assim, que, por exemplo, se o Brasil... É, nos momentos em que o Brasil for mal, é, talvez o nome da Cris venha muito é, pra roda. Sabe? Ah, se fosse crise ou, enfim... Pode haver, né, pode haver situações em que isso vai ser colocado em pauta, como também não. Então, é relativo. Eu acho que vai muito da gente é, ter esse vo- passar né, esse voto de confiança a filha e, e esperar, né. Afinal, ela tá comandando a seleção o quê? Já tem dois anos? Tem. Então, dois anos é tempo suficiente para você conhecer né, o, enfim, um pouquinho da, da nossa cultura, para entender o nosso estilo de jogo, para entender todo o desenvolvimento do futebol, tanto aqui como lá fora, né? Porque da, da lista de jogadores convocadas, a maioria joga no Brasil, a gente tem uma grande parte que joga ali na Espanha, e aí a gente vai para outros países também. Então é, envolve todo esse trabalho, né? Não só da, da tática, mas também do, do conhecimento pessoal, interno, dessa integração. Então,
2: Sim, essa era uma das coisas que eu queria trazer também, porque, assim, a Pia, ela entrou pra ela ficar num ciclo de dois anos, né, mais ou menos, e agora ela tá com o contrato dela renovado até 2024, então a ideia é que ela ela faça as Olimpíadas, a Copa do Mundo e outra Olimpíada, que eu acho que vai ser muito bacana, a gente conseguir realmente construir esse ciclo, assim, né. A questão pra mim, a dúvida que fica é, porque eu tenho a sensação de que desde que a Pia entrou, porque como ela tinha pouco tempo, digamos assim, entre aspas, né, pouco tempo pras Olimpíadas, a minha sensação é que ela ficou muito focada nessa questão de fechar as 18 e fechar muita gente que fosse muito mais coringa e tivesse um bom preparo físico do que realmente construir uma nova seleção, entendeu? A minha sensação é que depois das Olimpíadas pode ser que venha finalmente essa, entre aspas, renovação. Entendeu? Ou ela consiga de fato construir a seleção dela. E talvez fique um pouco mais claro o que ela quer trazer. E eu não sei. Eu, eu tô. Pe... Não sei, eu tô com um pouco dessa sensação. Agora que talvez ela tenha um trabalho. Digamos assim, agora ela tá mais estabilizada, né? Que ela sabe que ela vai ficar até 2024. Então pode ser que agora ela se sinta um pouco mais à vontade de armar o time dela também. Não sei, de pensar nesse trabalho a longo prazo, sabe? Isso é lá, cara. Se a gente for pensar no que a, a, a pia fez nas últimas. Olimpíadas com a Suécia, se ela conseguir fazer a mesma coisa que ela fez com a Suécia, a nossa opinião vai mudar totalmente, né? Sim. A gente não sabe ainda, né? Ela pode se prender muito ainda, eu acho. Então é dar esse voto de confiança mesmo. Não sei.
0: É, eu acho que não há muito o que se fazer a não ser confiar mesmo e torcer, né? Não é é o momento também de, de uma troca, porque querendo ou não há uma evolução. Talvez a gente não entenda os métodos dela, mas, enfim, é isso. Eu... Sim, Sim, não, mas eu pelo que...
1: menos eu, eu enxergo que ela é uma técnica que se esforça, tá?
0: Ah, sabe, ela ela é, é
1: carismática, né, então tem toda essa questão de, de que é, pelo lado pessoal dela, de é, mostrar a torcida brasileira que ela tá é, disposta a realmente viver a nossa cultura para a partir disso, poder trabalhar o futebol, né, então... Vamos, vamos dar esse voto e torcer para que a gente passe ali da fase de grupos e consiga chegar mais longe e, de repente, voltar para casa com uma medalha. Se tudo der certo, é de ouro,
2: mas... Então, tá nessa, nessa entrevista, até recomendo mesmo vocês darem uma olhada nessa entrevista do vibrador Está muito legal. Elas deram várias perguntas diferentes, assim, para entender, assim, o modo que ela pensa. Ela fala que ela espera que o objetivo é chegar às quartas. De... Uhum. que ela está... Porque a gibradora fizeram uma pergunta assim: Ah, é, você acha que você tá mais muito mais na condição de favorito? Quando você esteve com os Estados Unidos, ou como o azarão? Quando você jogou com a. você tava liderando a Suécia? Mas... E ela diz, ah, a gente, eu acho que a gente está mais na, na função de azarão. E a, a minha expectativa é chegar nas quartas. E depois disso a gente vê como é que a gente segue. Então, eu acho que a questão é, é ser realista mesmo. Lógico que a gente sempre vai torcer e sempre vai dar aquela... Porque realmente, assim, é a hora que a gente foi trazer todos os materiais, pensar aqui, dá aquela coisa de, mano, vai que a gente ganha, né, mano? Vai que essa nossas oliveiras e tal. Porque a gente quer muito, né? A gente acompanhou muito, né? A seleção de 2004 e 2008. Mas eu acho que tem essa coisa de a gente realmente sair um pouco atrás, né? Das seleções que... Que se destacaram na na Copa do Mundo de 2019, né? Então é entender que é um trabalho que vai demorar um pouco ainda mesmo. Porque o que eu acho que é legal é que a Pia conseguiu trabalhar, por exemplo... Hoje talvez a gente tenha uma defesa consolidada, né? Eu acho que a questão da goleira pode ser uma coisa discutida, mas isso é outra coisa. A gente tá com uma defesa consolidada. A gente tá com um ataque que ainda não consegue ter o poder ofensivo... Mas que talvez saiba se organizar um pouquinho melhor... E vários pontos que ela queria trabalhar, ela conseguiu, então a preparação física. Eu não sei se vocês lembram, assim mas eu tava pensando nisso agora. Quantas jogadoras foram cortadas por lesão na Copa do Mundo e quantas saíram, até mesmo estando lá? A gente realmente tá com uma equipe que tá um pouquinho mais... Que tá mais preparada fisicamente, sabe? E isso era uma das coisas muito importantes, assim, que estavam faltando. A gente via que faltava aquela energia no final do jogo, sabe? Então, trabalhos estão sendo feitos. É, protagonismos, assim, eu tava vendo aqui, ah, é, a Bia Zenerato tá tomando um protagonismo diferente, ela fez um bom campeonato brasileiro e tals. Então a gente tá vendo outros nomes de jogadoras também, né? A gente tá variando um pouco, então, talvez seja interessante mesmo é, ver as coisas que a gente já conquistou até agora. A questão é que vai demorar um pouco mesmo pra gente alcançar a excelência das outras seleções. Mas desde que a gente esteja no caminho certo, eu acho que é o que mais interessa, na verdade. Mas eu não sei, gente, eu acho que eu tô falando perfeito. muito. Desculpa. Não,
0: verdade. Assim, Seleção Brasileira daria um episódio sozinho, né?
2: Pra, uhum. pra
0: ela. Mas a gente não expõe esse tempo agora. Então eu acho que pra gente fechar, eu acho que, pelo menos nós três aqui estamos sintonizados nisso de que o momento para essas olimpíadas é o, o voto de confiança, acreditar no trabalho e ver o, o, as coisas positivas que, do que já foi feito. É isso? Pra gente ir fechando?
2: exato.
1: Sim, de acordo.
0: Bom, gente. É isso. Felizmente, né? Já uma tradição nossa. Falamos demais. (risos) Falamos demais. E E é isso. Nos vemos ainda nas Olimpíadas. Voltaremos mais breve do que vocês possam imaginar. E lembrando, assim... Pô, tem muitos... Muitos projetos parceiros, né? Assim, colegas nossos fazendo também Um outro tipo de cobertura Tem gente que vai para uma questão mais análise técnica Né? Tem gente que é mais da, Das entrevistas e tal Então, fiquem por dentro de todo esse... Esse meio aqui, né? Essa, da podosfera do, do futebol feminino. E não só na podosfera, né? Que é você que, de repente, ali gosta de passear pelo Twitter, né? Que tem um público bem forte. Tem muitas pessoas que, acabam assim... Não tem podcast, mas fazem uma cobertura bem legal, né? É independente ali, né? No, no Twitter. Então, chega junto com a gente. Vamos todos juntos acompanhar mais um torneio de seleções femininas nas Olimpíadas. Oferecendo pelo Brasil, é claro. Então, Duda, suas considerações finais?
1: É... Bom, vamos começar com o um clima de nostalgia que eu quero trazer, né? Porque essa ideia de trazer novamente sem barreira pra de competições, né? Depois de um tempinho aí de descanso, diríamos, né? Pra gente colocar, todo esse cenário é, eu fico muito feliz em saber que a gente está voltando e que voltando não significa que no, nesse espaço de tempo que a gente ficou sem, sem gravar frequentemente, é, a gente não tenha recebido apoio né, tanto das pessoas que também cobrem o futebol feminino, como também da galera que, que acompanha a gente. Então, eu só queria agradecer mesmo, de verdade porque cada um faz parte do Sem Barreira e, literalmente, esse projeto só existe por conta de vocês. E aí eu tô nostálgica, acho que a gente precisa de uma musiquinha as Olimpíadas, igual a gente tinha de na Copa, hein? Vamos então, tá. <risos> pensar.
2: Vamos pensar em uma. Vamos pensar numa jogadeira versão Olimpíada, então.
1: <risos> <risos> Boa, eu gosto, hein? Acho legal. Bora, e aí a gente no final de todos os episódios,
2: então, a
0: gente começa. Deixa eu ver. Eu vou decorar a lista. O refrão assim de cor, tá? Mas no começo aí a gente estuda. Exato. Mel Caruso! Até a próxima!
2: Até. Eu acho que o que a Duda falou é muito verdade, acho que é um sentimento de analogia no sentido de. A gente sempre falou, né, que a gente acompanhava, assim, antes né, da Copa de 2019, a gente acompanhava a seleção na Copa e nas Olimpíadas, né? Então é muito legal ver que esse, é, essa galera que tá acompanhando, ela ainda tá acompanhando, né? É, é uma galera que realmente veio para ficar, então eu acho interessante a gente continuar nessa, nessa energia, né, as Olimpíadas... Porque, na real, é, daqui para frente, a gente acompanhando sempre e sempre motiv, né, é, motivando as meninas, sempre vendo o futebol desenvolver cada vez mais. Porque a gente vê que as ligas vêm se fortalecendo bastante, né? Novas jogadoras vêm entrando para as Olimpíadas. Então, é realmente legal ver que tudo que a gente esperava que fosse se concretizar, está se com concretizando de alguma maneira, né? Então é isso, é. vamos acompanhar as Olimpíadas vamos sim dar pitaco venham com a gente é, venham concordar, discordar discordar sempre com educação é. e é isso vamos lá, vamos juntos Isso
0: aí, gente, então valeu Mel valeu Duda, eu sou o Eduardo Willi vou ficando por aqui também e como disse, voltamos hein, nas Olimpíadas, muito obrigado pela sua audiência Se cuidem, se protejam. Até a próxima!